0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Tech for Good par Socialware. On parle dans cet épisode de cybersécurité avec Adrien Otavino, commercial grand compte chez i7 Belux, une entreprise européenne active dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Cet épisode est divisé en trois sous-parties. Vous écoutez ici la première partie, un premier niveau pour entrer dans le domaine de la cybersécurité. Une entrée en la matière, en d'autres mots. C'est parti pour l'écoute! entend beaucoup parler de cybersécurité et encore plus depuis que le télétravail s'est généralisé. Qu'est-ce qu'on peut ranger sous ce terme Comment tu le définis
1: bah, La cybersécurité, c'est effectivement euh, toutes les, euh, les euh, techniques et les outils qui vont permettre d'assurer bah, la sécurité des systèmes connectés, des systèmes d'information. Il faut savoir, faut savoir qu'aujourd'hui, bah, voilà, tout le monde, je pense, en est conscient, mais euh, bah, la majorité des systèmes sont, euh, vont être connectés et vont être informatisés, hein, que ce soit dans une entreprise... Euh, une grande entreprise on va dire ou par exemple dans notre cas une plus petite ASBL bah forcément il va y avoir à un moment donné euh, un accès internet, euh, des, euh, des données, des ressources des, euh, des services, des outils, des choses comme ça qui vont être mobilisés et euh, qui, vont, euh, qui vont potentiellement être euh, victimes d'attaques et donc c'est ces éléments là qu'il va falloir protéger et euh, d'autant plus que ben voilà on est dans un contexte je me permets d'embrayer un peu mais on est dans un contexte aujourd'hui contexte d'une pandémie où en plus de ça, ben voilà, il y a euh, le télétravail qui, euh, qui, est mis, euh, qui se met en place avec tous les enjeux que ça implique derrière et euh, notamment les enjeux en termes de cybersécurité parce que forcément euh, les gens vont, vont sortir du réseau donc ils vont sortir euh, du périmètre de la protection qui va être, euh, qui va être mis dans, le, dans, leur, dans leur organisation et du coup ben, on va encore, encore euh, élargir, on va dire, augmenter la surface d'attaque et euh, par ailleurs, derrière, avec des, des choses, et on reviendra dessus, mais des choses comme donc, ce qu'on appelle l'IoT, donc à savoir les objets connectés, alors on est vraiment au balbutiement de, de ce truc-là, de ces concepts-là, mais c'est des choses qui, euh, qui, euh, qui se développent de plus en plus, hein. les assistants domestiques par exemple, euh, bon voilà, il y a Tesla qui, euh, qui propose aujourd'hui des voitures connectées, etc., etc. On voit de plus en plus de frigos, de télé, de choses comme ça qui sont connectées, mais encore une fois, on est vraiment sur... Euh, sur les balbutiements, sur les, les prémices de, de l'IoT, pour moi en tout cas. Et euh, donc c'est autant d'objets, de, de, autant de services, de choses comme ça qui vont se rajouter, qui vont faire partie euh, de... Bah, qui vont avoir on va dire une composante cyber, et du coup qu'il va falloir protéger, parce que potentiellement, euh, bah, hier un frigo, était pas, il n'était pas dans la surface d'attaque, de la surface d'une cyberattaque, il n'était pas compris dans cette surface-là. Euh, mais demain, il y a des chances qu'il le soit, donc voilà, c'est toutes ces choses-là, on va dire, la cybersécurité.
0: Ok, merci, donc finalement, on dirait qu'il y a ce qu'on voit de cette cybersécurité et ce qu'on ne voit pas, parce que typiquement, ben, je vais décider d'acheter un antivirus, je vais penser qu'il me protège, mais en fait, tout ce que fait cet antivirus reste assez flou pour moi.
1: Mais l'idée, c'est effectivement, il y, y a une différence entre ce qu'on voit, enfin, ce que le public voit et ce qu'il qu ne voit pas. Euh, on va commencer, on va dire, sur la partie, euh, d'abord, attaque, c'est euh, le mail c'est un des vecteurs d'attaque principaux aujourd'hui c'est encore le cas euh, pour des raisons différentes Parce que l'utilisateur c'est lui on va dire le maillon faible hein, dans la chaîne un utilisateur qui n'est pas averti ou qui n'est pas forcément hyper sensibilisé à toute la partie cybersécurité et ben justement il va peut-être pas voir les ficelles qui a derrière euh, qui a derrière euh, un mail un mail euh, de phishing avec un follow enfin un vrai faux logo on va dire avec une adresse mail qui est un petit peu un petit peu bizarre avec des caractères voilà c'est un petit peu masqué aujourd'hui nous par le biais de notre réseau de, de revendeurs par exemple on sait qu'il y a des, euh, bah, des boucheries des cabinets d'avocats de, de 3-4 personnes des euh, des comment des comptables des, des gens voilà qui sont euh, bah, des, des très petites entreprises ou des PME et qui se font également attaquer. Parce qu'aujourd'hui on a tendance à se dire, ah ben voilà, euh, une entreprise, une grosse entreprise qui a de la ressource, euh, qui a beaucoup de données, qui a beaucoup d'argent, etc., va être plus facilement ciblée par des attaques. C'est vrai. Mais derrière, c'est des gens également qui ont plus de moyens, qui ont des équipes qui sont euh, des équipes, on va dire, euh, cyber, qui sont peut-être également plus nombreuses, plus qualifiées, etc. Et euh, l'idée c'est que voilà, eux ils vont, ils vont avoir les capacités justement pour contrer certains types d'attaques. Et du coup, on voit de plus en plus, on va dire, de, de, de cyberattaquants attaquants hein, qui s'en prennent à des sociétés qui sont plus petites, plus modestes, parce que c'est des, des, des organisations qui ont également, alors sociétés ou SBL ou, ou associations, etc. Mais Et du coup, ce sont des organisations qui ont également, euh, bah, peut-être pour certaines, moins de moyens mais qui ont quand même des données qui ont qui sont quand même connectées, qui ont quand même des, euh, des euh, systèmes d'information, et euh, ces systèmes d'information bah, qui leur permettent de travailler. Le problème c'est que si on commence à, à les attaquer et à bloquer leur système, système d'information, à crypter leurs données, etc. Bah, c'est des gens qui vont qui vont également bah, être plus sensibles à, à cette attaque-là et à se dire ok ben bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois. Pardon, dans le cas d'un ransomware, qu'est-ce que je dois payer pour pouvoir récupérer mes données, pour pouvoir continuer à travailler parce qu'au final on est euh, on est 3-4 et euh, et on n'a pas, pas forcément derrière de route de secours, de choses comme ça donc euh, aujourd'hui n'importe quelle association peut se faire cibler, hein, là dessus il n'y a, de, a pas de problème que ce soit une petite association, que ce soit une plus grande association aujourd'hui les euh, les vecteurs d'attaque les plus importants ça va être effectivement le mail, ça va être également euh, lié à la problématique du télétravail, ben, tout ce qui va être accès à distance euh, donc en, en remote, VPN et compagnie, qui sont des choses qu'il qu va falloir sécuriser. Et bien entendu, derrière, au milieu de tout ça, tu vas avoir euh, l'utilisateur qui va être un petit peu, ben, comme je disais, le maillon faible.
0: Du coup, avec toutes ces informations, maintenant, comment est-ce que je me dis « Ok, ben, je vais commencer par ceci. » Donc, par où commencer pour se protéger en ligne de façon optimale
1: le mieux c'est de commencer, euh, de commencer euh, par une analyse de ce qui est en interne hein. euh, aujourd'hui euh, tout le monde quasi tout le monde va avoir un système déjà antivirus et donc l'idée c'est ce qui est intéressant pour une ASBL par exemple ou n'importe quelle organisation ça va être de se dire ok euh, on a un système antivirus on a peut-être on va dire sur les postes de travail sur le, la partie mail, sur la partie office 365 etc et l'idée c'était de dire bon ok alors avec quelle société on travaille on va se tourner vers ces sociétés, on, on va leur demander ce qu'il y a en plus, on va leur demander est-ce qu'il est qu y a des choses à faire en plus, qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée, ça va être un petit peu de, de, de sonder ça, euh, de sonder bah, ces, ces prestataires, parce que c'est les gens avec qui on travaille. Euh, maintenant, si on n'est pas satisfait ou qu'on qu veut aller voir ailleurs, c'est vrai qu'une démarche... De, euh, un petit peu d'analyse du marché, de venir faire un peu de, de benchmarking, de sonder ce qui se fait à gauche à droite. C'est hyper sain, et c'est euh, hyper sain à tous les niveaux, parce que ben, d'un point de vue du marché, euh, venir un petit peu euh, titiller, booster les différents acteurs, ça permet voilà, d'entretenir une concurrence qui soit, qui soit hyper saine et où tout le monde se tire vers le haut. Et derrière, pour les clients, ben, voilà, notamment dans le marché de la sécurité, ben, ça va permettre de de bah voilà, bénéficier d'outils de protection qui soit qui soient plus pointues, etc. Euh, maintenant tout le monde n'a pas le temps de faire ça, euh, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Donc effectivement, dans un premier temps, l'idée c'est de venir euh, bah, sonder un petit peu ses prestataires, ses fournisseurs, dire voilà, est-ce que ce qu'on a ça suffit Est-ce qu'au vu des, euh, des, des problématiques auxquelles on fait face, parce que demain, enfin aujourd'hui je veux dire, les entreprises ne font pas face à toutes face, enfin les organisations ne font pas toutes face aux mêmes problématiques. Hein, euh, euh, dans les ASBL, et notamment les AS... enfin, dans les ASBL surtout, ben, il y a la question des, des données à caractère personnel euh, qu'il faut pot potentiellement chiffrer aussi, hein, parce que voilà, des données sensibles, des choses comme ça, euh, parce qu'il y, y a tout le caractère euh, derrière, euh, potentiellement humain, qui va y avoir, et le but, c'est pas aussi de jouer, euh, de jouer avec les données des, des membres et des, euh, et, des, et des gens qui vont... Euh, qui vont souscrire, on va dire, aux services, en tout cas bénéficier des services d'une ASBL. Et euh, cette problématique-là, elle est complètement différente, par exemple, euh, de la problématique euh, que peut avoir une entreprise euh, du domaine industriel, par exemple, euh, qui va être plutôt sensible à, à l'espionnage industriel, euh, aux brevets, aux choses de ce type-là. Euh, évidemment, ça va se recouper derrière dans, le, dans, les, dans ce qu'on va mettre en place, peut-être, mais, euh, mais toujours est-il que voilà, faire une analyse de ce qu'on a aujourd'hui plus... Euh, les problématiques auxquelles on fait face, bah, ça permet déjà de bien coupler les choses et de se dire bah, euh, ces outils là, ces techniques là sont primordiales et c'est ça qu'on va mettre en place après, euh, après voilà c'est aussi, aussi euh, et, euh, on va dire, et aux clients et aux prestataires de jouer le jeu à ce niveau là
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Nous espérons qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à aller consulter l'article du podcast pour plus d'informations directement sur socialware.be. Tech for Good, c'est un podcast proposé par Socialware ASBL. Écoutez nos prochains épisodes, abonnez-vous, partagez notre podcast. Merci pour votre écoute et à la prochaine